Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek, kłaniam się, witam w kolejnym odcinku podcastu Liberté Talks z Pocztówki z Giliadu. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłam doktora Konrada Maja z Uniwersytetu SWPS. Doktor Konrad Maja jest psychologiem społecznym. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pomyślałam sobie, że po tych trzech miesiącach potworności, która się dzieje w Ukrainie, tych doniesień, które słyszymy niemal codziennie na temat bestialstwa, na temat zbrodni, śmierci, zniszczenia. Trwa to już trzy miesiące, doniesienia są coraz, coraz okrutniejsze, ale Polacy działają. Polki i Polacy, obywatele i obywatelki działają, od razu ruszyli na pomoc. Właściwie kiedy tylko wybucha wojna, od razu zaczęli się organizować, jeździć na granicę, organizować transport, wyżywienie, noclegi, wsparcie, pomoc psychologiczną, przyjmować tych ludzi, którzy potrzebują pomocy, uciekając przed wojną pod swój dach. Ale no właśnie, trwa to trzy miesiące. To długo. Nie ma właściwie wsparcia czy jasnej strategii długoterminowej ze strony rządu i te nastroje społeczne i ta chęć pomocy, solidarność, to się powoli, pojawia się zmęczenie, to się powoli zaczyna kończyć. O tym mówią aktywiści, o, o swoim własnym zmęczeniu, ale też o zmęczeniu i frustracji Polek i Polaków. No bez wątpienia tak jest i nie ma się co dziwić. Pomaganie męczy, pomagający też czasami również potrzebują pomocy. Jak popatrzymy sobie na zawody, które najbardziej wypalają, no to okazuje się, że to są właśnie zawody, w których jest konieczność pomagania innym ludziom w sposób długotrwały. Lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki, no ogólnie mówiąc zawody medyczne, to są, to są takie zawody, w których właśnie te rozmaite sytuacje są częste, że ludzie już na pewno mają dosyć i, i to się wiąże właśnie z tymi deficytami emocjonalnymi, motywacyjnymi, poznawczymi. To są właśnie te składowe tego wypalenia zawodowego. Nauczyciele też, to też jest grupa bardzo mocno zestresowana, ale też i prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci również. Generalnie zawody, gdzie rzeczywiście spotykamy się z jakimiś innymi emocjami, trzeba ludzi wspierać, pomagać, prowadzić do czegoś. No, Polacy do tej pory no, nie mieli tak naprawdę takiej okazji, żeby udzielić, udzielać pomocy w sposób taki nagły, też zupełnie nieprzygotowani no i w sposób, jakby nie patrzeć, długotrwały. Więc ja myślę, że większość Polaków się jakoś niespecjalnie zastanawiała nad tym, po prostu ruszyli na granicę, tak jak Pani powiedziała, ruszyli do pomagania. To był taki odruch serca, bardzo oczywiście ważny w danym momencie, ale no, no nie było i nadal chyba nie ma odpowiedniej strategii, co dalej. Być może rząd zakładał, że no to się jakoś szybko zakończy, tak? że ta wojna może dojdzie do jakiejś negocjacji, a może dojdzie po prostu do nie wiem, jakichś innych, trudno powiedzieć, jakich politycznych scenariuszy, które spowodują, że sytuacja się sama rozwiąże. 
No więc no dlatego mamy to, co mamy. Natomiast to jest naturalne, że ludzie w pewnym momencie już mają dosyć, dlatego że nasze pomaganie to można potraktować w kategoriach pewnych zasobów. Tak? Mamy określoną energię do działania. Te zasoby się kończą w pewnym momencie. Tak? Nie tylko oczywiście chodzi o jakieś takie zasoby finansowe, no bo niektórzy też w ten sposób pomagali, dzieląc się tym, co mają ale no takie zasoby właśnie na zasadzie pewnej energii, pewnej, pewnej siły, tak? Trzeba też pamiętać o tym, że no ludzie też sobie no troszeczkę zdestabilizowali swoje własne życie. Przecież część tych wolontariuszy ruszyła do, do pomocy, a, a zostawiła jakieś swoje bieżące obowiązki, więc no siłą rzeczy w pewnym momencie musiało dojść do takiego pewnego przesilenia, no i obawiam się, że będzie teraz trudniej Ukraińcom uzyskać pomoc od zwykłych obywateli. To jest chyba taki moment, kiedy rząd zresztą miał dużo czasu na to, żeby się zastanowić nad tym, wyciągnąć pewne wnioski, może dokonać pewnych analiz czy badań, no i teraz ruszyć już do takich działań bardziej systemowych. Ja wiem, że europarlamentarzyści, m.in. Janina Ochojska, usiłuje się dowiedzieć, ale oni są odsłani od ministra do ministra, usiłuje się dowiedzieć, czy wystąpiono o pieniądze z puli europejskiej na pomoc, czy wniosek został złożony, jak został zaprezentowany, co tam jest napisane, czy są dane, które są potrzebne, żeby skutecznie, skutecznie pomagać. To a propos te, tej strategii, której właśnie długoterminowej, której brakuje, bo ta pomoc została zorganizowana właśnie bardzo ad hoc. Mówił Pan o tych zawodach, które które wyjątkowo wyczerpują, sprawiają, że zasoby, że trzeba się na przykład często regenerować. Ale bardzo wielu, nie tylko wolontariuszy, ale zwykłych tych ludzi, którzy ruszyli robić kanapki, organizować koce i, i napoje i zabawki dla dzieci i lekarstwa, oni żadnego przeszkolenia nie mają. To znaczy oni po prostu poszli na żywioł, na żywca. Jak, i wiemy też, że takiej zorganizowanej pomocy psychologicznej, wsparcia pomocy, no, dla nich nie ma, a ona wydaje się niezbędnie potrzebna właśnie po to, żeby to mogło trwać wobec braku działań systemowych. No muszę powiedzieć, że dla mnie to jest największe zaskoczenie. Być może jakby rząd od pewnego czasu jakoś ignoruje w ogóle psychologów i środowisko psychologiczne. Być może jakąś ma w stosunku do psychologów niechęć. Być może to jest związane z tym, że też psychologowie już nieraz apelowali o pewną zmianę języka, który się pojawia w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi też o pewne grupy, tak, o wykluczenie społeczne, stygmatyzację, dyskryminację i wiele tego typu, no takich powiedzmy sobie na koncie przewinień ma rząd i być może też ma, ma z tego powodu jakąś taką zablokowaną współpracę z, psycho, z, z psychologami, z organizacjami psychologicznymi, bo według mnie to, powinny być, to powinna być silna współpraca i powinien powstać jakaś, jakiś plan na to wszystko właśnie we współpracy z psychologami, więc spodziewałbym się czegoś takiego jak jakiś okrągły stół z jakimiś właśnie podmiotami, organizacjami, które zajmują się pomaganiem psychologicznym, analiza sytuacji, analiza strategii, gdzie kto komu pomaga i jak ten system cały zbudować, na jakich zasadach, bo przecież Polacy spotkali się nie tylko z takimi problemami u tych uchodźców, że oni nie mają dachu nad głową, tylko przyjechali tutaj z jakąś silną traumą, przyjechali z poważnymi rozterkami, 
do tego jeszcze jakaś taka ogromna niepewność, co będzie dalej, co jest, co się dzieje z bliskimi. Więc to ja sam też gościłem rodzinę ukraińską, co prawda, przez krótki czas, ale miałem też bardzo wiele zapytań od moich sąsiadów, od moich znajomych, w jaki sposób oni mają się zachowywać wtedy, kiedy na przykład oni widzą pewne reakcje emocjonalne. I myślę, że również wielu psychologów tak naprawdę nie do końca było przygotowanych na coś takiego, bo to nagle na nas wszystkich spadło. Więc myślę sobie, że od samego początku powinno się jakby wypracować pewien model, pewien system. No już mieliśmy dostatecznie dużo czasu, żeby go zbudować, bo na początku oczywiście no w pewnym momencie gdzieś ta wojna się po prostu z dnia na dzień pojawiła, no ale to już nie jest tak, już jest kilka miesięcy od czasu wybuchu i, i, i powinniśmy już po prostu wypracować jakiś model pracy, zwłaszcza, no przecież to było do przewidzenia, że no ci zwykli Polacy, zwykli obywatele w pewnym momencie już nie będą mieli siły, więc ktoś musi tą pałeczkę od nich przejąć, no albo po prostu wspierać, no wspierać bardzo mocno tych, którzy nadal pomagają, bo być może część już się jakby wycofała, część uznała, że już swoje zrobiła, no bo tak mamy, tak? I to jest też zrozumiałe, że ludzie czują się zobligowani do udzielania pomocy, ale nie możemy tego oczekiwać od nich przez cały czas, bo też mają swoje życie. Pomaganie, w którym my zaczynamy też coś odczuwać, jakieś z tego powodu pewne komplikacje, że my też na tym tracimy czy cierpimy, no może się przerodzić nawet i w swoistą jakieś pretensje czy nawet agresję w stosunku do uchodźców i powoli też takie rzeczy obserwujemy. Niektórzy w internecie wypisują jakieś takie rzeczy, że Polacy mają też określone problemy z dostępem do jakiejś tam służby zdrowia na przykład. Bo to jest prawda, bo przecież te problemy nie zniknęły, mm -hmm. prawda? No właśnie, to jest tak, że bez wątpienia to, to nie jest tak, że inne nasze problemy poczekają, że my mamy do, do czynienia z sytuacją, kiedy równolegle mamy szereg problemów do rozwiązania, a do tego jeszcze doszły te związane z kryzysem uchodźcym. Więc no, to, to się po prostu spotęgowało, tak? ale to od nas wymaga mobilizacji, ale przede wszystkim no, musi ktoś tym wszystkim kierować, sterować. Ja naprawdę się dziwię, bo tak obserwowałem na początku tę sytuację na granicy i zastanawiałem, jak to będzie wyglądało. No, no, głównie rzeczywiście było widać, że sporo pojawia się wolontariuszy, którzy przekazują żywność, przekazują jakieś środki, kierują na przykład do jakichś pojazdów, jakby informują i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co powinno się od samego początku robić, no to bardzo solidne badania prowadzić za pomocą ankiet, rozmaite pytania zadawać, jakieś statystyki, jakby sprawdzać, z kim mamy do czynienia, kto do nas przyjechał, jakie, jakie są potrzeby, bo my też tak naprawdę nie znamy potrzeb tych ludzi, którzy do nas tu przyjeżdżają. My to wszystko robimy tak intuicyjnie, oni się pojawiają w jakichś domach, a ci, ci, którzy tutaj są gospodarzami, zaczynają jakieś tam pytania im stawiać i czasami to, to, to potęguje jakiś, jakiś chaos. Mówię to dlatego, że my postanowiliśmy zrobić też takie badania, one są jeszcze w toku, więc nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć na temat wyników, ale stwierdziliśmy, że musimy też sprawdzić, jakie są potrzeby związane 
z aktywnością zawodową, czy ci ludzie zamierzają u nas zostać, czy może jednak traktują to w takich kategoriach, że to jest pewien przystanek, czy chcą wracać na Ukrainę, a jeśli tak, to kiedy, czy może chcą dalej gdzieś ruszyć w świat. No, jaki jest, jakie mają cele, tak? bo być może czasami zupełnie niepotrzebnie przyjmujemy takie założenie, że trzeba ich tutaj zaangażować zawodowo, trzeba znaleźć im pracę, a przecież my nie wiemy tak naprawdę, ile tych osób będzie chciało u nas zostać. Nie możemy porównywać tych, którzy do nas dopłynęli w wyniku wojny z tymi, którzy do nas przyjeżdżali już od wielu lat i oni zawsze mieli taką orientację, żeby tutaj jak najdłużej być, żeby uzyskać jakąś pracę i praktycznie wszyscy w ten sposób podchodzili. Natomiast ci, którzy przyjechali w wyniku tych wybuchu wojny, no to oni bardzo często, no po prostu no byli w Ukrainie, mieszkali tam, no bo mieli jakieś powody ku temu, nie chcieli tam wyjeżdżać, więc prawdopodobnie wielu z nich po prostu będzie chciało wrócić, no chyba, że nie będą mieli do czego Ale bo wrócić. my już to obserwujemy, bo wiele zdaje się, że 200 tysięcy osób, to są takie dane, które się pojawiają, już wróciło właśnie do do Ukrainy, uważając, że jakby jest moment, kiedy rzeczywiście wrócić mogą w rejony, gdzie nie toczą się na przykład oczywiście działania wojenne, nie trwa ta bezpośrednia agresja, ale też dlatego, że poczuli się zmęczeni tą sytuacją takiego zawieszenia czy bycia goszczonym, karmionym i zadbanym w jakimś sensie. Ale powiedział Pan o tym, że te nastroje początkowe, ta, ta, ta solidarność, ta empatia, że one mogą Właściwie w jakimś sensie przerodzi się w swoje przeciwieństwo i to jest takie platońskie, kiedy nadmiar przeradza się w swoje przeciwieństwo i, um, i rzeczywiście to obserwujemy. Ja kilka dni temu wracałam, byłam na dworcu centralnym i tam toczyła się rozmowa w sklepie um, osoby z ochrony, z osobą z obsługi sklepu i mówili, um, bardzo narzekali na ludzi z Ukrainy, mówili bardzo niepochlebne rzeczy w bardzo ostry sposób. On, ja zareagowałam i powiedziałam, no hola, hola, nie. Nie jest tak. Ludzie są różni, tak jak Polacy są różni, tak Ukraińcy są różni. Oczywiście nie ma to większego, większego znaczenia, ale te nastroje się pojawiają, widać je w szkołach, widać je w przedszkolach, widać je właśnie u lekarza. Ja mam takie wrażenie, że i za chwilę jeszcze do tego wrócimy, ale mam takie wrażenie, że to w jakiej winę czy odpowiedzialność za to, w jakiej, w jakiej i to dużej części ponosi właśnie rząd i brak tej strategii, bo Dzieje się podobna rzecz, jak tak mi się wydaje, jak w przypadku pandemii. Zapanowało takie maczystockie, powiedzmy, zarządzanie, kiedy wszyscy wiedzą wszystko najlepiej, nie chcą się konsultować z psychologami. To proszę zobaczyć, co na przykład zrobiła Sanna Marin, czy polityczki, czy premierka Nowej Zelandii. One zaprosiły ekspertów, powiedziały, nie wiemy wszystkiego, potrzebujemy pomocy, robiły konferencje na przykład prasowe dla dzieci, spotkania, żeby im tłumaczyć, o co chodzi z pandemią czego się obawiać, czego się nie obawiać. Tego zabrakło właśnie, tego rodzaju takiego empatycznego zarządzania i przyznania, że nie wiem. No owszem, ale ja myślę, że ten problem jest już znany od dawna, bo tak naprawdę to wiele grup społecznych w naszym kraju no, w taki sposób jest traktowana. Tak? No, sędziowie przedstawiają jakieś, jakieś propozycje, no i nawet nikt nad tymi propozycjami się w Ministerstwie Sprawiedliwości nie pochyla. To samo robią nauczyciele, to samo robią medycy i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest jakiś model pod tytułem my, my, my wszystko wiemy najlepiej. Albo że jeśli zaprosimy do 
współpracy, jakieś grupy społeczne, no to my będziemy musieli tam jakieś swoje podejście w czymś tam zrewidować, a my nie chcemy tego robić. Więc jest to rzeczywiście bardzo dziwne i wręcz no, niespotykane w krajach Europy Zachodniej. No, brak właśnie konsultacji, brak współdziałania, brak współpracy i tutaj w tej sytuacji konkretnej okazało się to porażką. No, oczywiście rząd wspaniale się podpisał pod tym, co robią obywatele przez cały czas i oczywiście chwali Polaków, cieszy się z tego, że tak wiele tutaj zrobiliśmy i tak ruszyliśmy do pomocy, ale no, no myślę, że to jednak jest odbierane wśród tych, którzy pomagają, że to, to jednak właśnie jest taka próba no właśnie podpisania się pod tym. Ja nawet uważam, że, że chociażby prosta jakaś swoista, jakiś podręcznik obsługi, w cudzysłowie oczywiście, tych uchodźców by się przydał, czyli żeby na przykład rozdawano jakieś takie swoiste, krótkie publikacje, przesyłano również do rodzin, którzy, które goszczą rodziny ukraińskie, z informacją jak reagować, co robić, może jakiś podstawowy też, jakiś słowniczek, gdzie się zgłosić, na co można liczyć i tak dalej, i tak dalej. No bo ja jestem przekonany, że wielokrotnie ludzie popełniali błędy. No sam słyszałem o takim przypadku, kiedy pewna rodzina ukraińska no, chciała odpocząć, chciała tak naprawdę się wyciszyć, a, a, a z kolei no, domownicy codziennie wymyślali jakieś atrakcje. Pojedziemy tutaj, zjedzimy to, tamto i oni dopiero po jakimś czasie się zorientowali, że to był błąd. Znaczy chcieli dobrze, nie? Ale tak jest, że my reagujemy takim odruchem serca. Nam się wydaje, że no, po prostu e, ktoś tu jest, no to niech skorzysta, niech poczuje się jak na wakacjach, nie? A to chyba nie o to chodzi. E, także tutaj e, no, myślę, że jest wiele grup, z którymi powinno się porozmawiać. No, tak samo i hotelarze, którzy też swoje przestrzenie przekazali. E, e, no, no, myśl, myślę, że naprawdę samorządy też powinny tutaj również zostać włączone. Pamiętajmy też, że w naszym kraju przecież od wielu lat mamy Ukraińców, którzy też oczywiście ruszyli do tej pomocy, też byli zaangażowani, tak? ale być może powinno się stworzyć cały system, który by i te osoby integrował i myślę, że to właśnie Ukraińcy Ukraińcom mogą pomagać w sposób zdecydowanie bardziej długofalowy, mają też ograniczone możliwości, tak? ale oni powinny być ważnym elementem tego systemu. No też znam też takie osoby, które, bo przecież u nas na uczelni jest też sporo studentów z Ukrainy i oni się zaangażowali, ale też mam takie poczucie, że to robili na zasadzie takiego spontanicznego wyjazdu na granicę albo gdzieś pójście na dworzec i tłumaczenie czyli bycie tłumaczem tak i w ten sposób pomaganie, ale no, jakoś tutaj systemu nie widziałem i wciąż nie widzę. Tak naprawdę nadal jest tak, że jeśli ktoś kogoś do swojego domu pod swój dach przyjmie, no to tak naprawdę nie wie co dalej. Tak? No oczywiście może sobie pewne rzeczy wygooglać, może coś sobie znaleźć, ale ja mam wrażenie, że wciąż, wciąż jest sporo chaosu, sporo partyzantki. Ja też to obserwuję i, i aktywiści, działacze, aktywistki, działaczki, e, prawnicy, prawniczki, ludzie, którzy zajmują się pomocą, rzeczywiście mówią, e, mówią to samo, mówią właśnie o chaosie, ale mówią też, że oni 
dopiero wtedy zejdą z pola, kiedy wojna się zakończy. To znaczy, jeżeli oni znikną na przykład z dworca, to będzie oznaczało, że to jest, to jest koniec wojny. Ale takie inicjatywy polegające na współpracy ukraińsko-ukraińskiej, polsko-ukraińskiej i budowaniu strategii tego typu współdziałania, one się pojawiają. Pojawiają się rozmaite, rozmaite inicjatywy takie właśnie współdziałania, więc to cieszy. Ja jeszcze na koniec chciałam, chciałam zapytać Pana o o to, jak się zmieniło postrzeganie Ukraińców, bo do tej pory to było tak, że jednak traktowało się ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali do pracy, jako właśnie panią od manikuru, panią, panią fryzjerkę, panią do prowadzenia domu, czy kierowcę, czy, czy kogoś, kto się zajmuje budowlanką. Ten stosunek był taki, delikatnie mówiąc, protekcjonalny. To tutaj nastąpiło na pewno przesunięcie. Obserwuje to Pan w tym, jak, jak obserwuje Pan w ogóle sytuację i, i prowadzi badania? Tak, no przede wszystkim trzeba zauważyć, że sporo osób, które do nas wcześniej przyjeżdżały, no to podejmowały się takich zawodów jak no właśnie jakieś prace budowlane, czy, czy sprzątanie, no taka, czy, czy praca gdzieś w sklepach. No to dla nas niezwykle ważne, ważne jest to, bo my oczywiście mieliśmy tutaj braki w tym zakresie, ale no, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że tak postrzegaliśmy Ukraińców. Natomiast działania wojenne no, spowodowały to, że tutaj u nas pojawiło się mnóstwo osób bardzo wykształconych, mających jakieś wysokie pozycje społeczne. Też spora na przykład jakiejś kadry uniwersyteckiej, i, I myślę, że też wiele, wiele innych osób, które naprawdę dobrze sobie radziły na Ukrainie i nie miały wcale ochoty wyjeżdżać z niej. No więc dla nas to jest sytuacja nowa. Mamy okazję jakby zobaczyć potencjał tego narodu. Część z tych ludzi jakby od razu została wchłonięta, bo to są też wysokiej klasy specjaliści i rozpoczęli pracę też na wysokich stanowiskach często, tak? Jeśli znały język polski czy język angielski, to jakoś sobie poradziły z tymi kwalifikacjami. Więc to jest dla nas też duże, duże zaskoczenie i myślę też, że w ogóle postrzeganie narodu ukraińskiego, bo no, tak no, prawdę powiedziawszy, no nie jest to jakiś dla nas popularny kierunek wycieczek. No może Lwów, tak? Z pewnych powodów sentymentalnych, wcześniej Krym, ale no jakoś tak Polacy intensywnie, wiadomo, nie jeżdżą, zwłaszcza na wschód Ukrainy. Te obrazy, które do nas docierały, też pokazały no, piękno tychże terenów. I, I myślę, że jednak rzeczywiście, tak Pani powiedziała, z tego protekcjonalizmu to poszliśmy w taką stronę, że jakby widzimy duże podobieństwo pomiędzy, podobieństwa pomiędzy naszymi narodami. Widzimy też ogromny potencjał. Widzimy też to, że oni mają silne wartości wolnościowe, demokratyczne i to jest ten pozytyw. Ale z drugiej strony i o tym i może nie wspomnieliśmy, że jednak budzą się siły coraz bardziej w naszym kraju takie negatywne tak? I, i, i próbują w jakiś sposób no, skłócić nas, próbują w jakiś sposób pokazać, że to Ukraińcy nam de facto zabierają pracę, że oni tu się rządzą, panoszą i myślę, że to też powinniśmy obserwować i rozumieć tę sytuację, bo, bo na pewno na początku było nawet głupio o czymś takim mówić, tak? mieć jakieś zastrzeżenia, mieć tutaj jakieś pretensje do Ukraińców, ale właściwie od zawsze w Polsce takie siły były, takie antyukraińskie i one będą szukały okazji, żeby 
o tym mówić, żeby robić jakąś taką kampanię negatywną w internecie, tworzyć jakieś fejki, więc musimy się tego spodziewać. W najbliższym czasie to się na pewno rozwinie, będą się, będzie się rozsiewała jakaś dezinformacja. Jakikolwiek również, cokolwiek negatywnego się wydarzy z powodów, z powodu Ukraińców w Polsce, to będzie mocno rozmuchiwane, tak? Wystarczy, że dojdzie może do jakiegoś przestępstwa z udziałem Ukraińców. Ktoś nagra jakiś film z jakąś wypowiedzią kogoś z Ukrainy, na przykład będzie to coś negatywnego na Polaków, no to będzie silna generalizacja. A rzeczywiście powinniśmy, tak jak też Pani wspomniała, no, dostrzegać różnorodność, że przecież to jest jasne, że ponieważ tyle milionów już de facto uchodźców w wyniku tej wojny pojawiło się w naszym kraju, no to wśród tych osób pojawiają się osoby o bardzo rozmaitej osobowości, o bardzo rozmaitym biogramie i to są zarówno wspaniałe osobowości, wspaniali ludzie, ale też i na przykład przestępcy. No, trzeba sobie to powiedzieć szczerze, że tak może być, no bo to jest efekt skali, tak? No, jeśli przecież mamy do czynienia z tak dużą ilością, no to naprawdę właściwie można powiedzieć, że pełna reprezentacja tego narodu tutaj się u nas pojawiła. Więc musimy to zrozumieć. Oczywiście też jakby opiętnować wszelkie negatywne zjawiska, jakby ścigać tych, którzy tutaj u nas dokonują jakichś przestępstw, ale również i hamować tych, którzy próbują jakąś taką kampanię negatywną w stosunku do Ukraińców tworzyć i na podstawie jakichś jednostkowych zdarzeń, wydarzeń malować cały obraz tego narodu. Ale no to będzie się no coraz bardziej wpisywało w pewne nastroje, bo my będziemy też mieli coraz trudniej w tej pomocy. Pamiętajmy, że u nas przecież też inflacja szaleje, że może się pogorszyć sytuacja finansowa, no bo przecież widzimy, co się dzieje z ropą, co się dzieje z gazem i tak dalej. Więc to może być taki efekt szukania takiego kozła ofiarnego, kto za to wszystko odpowiada, próba jakiegoś takiego zwalenia, również i na Ukraińców, tak? Trzeba sobie powiedzieć szczerze, no bo to jest naturalny mechanizm psychologiczny, tak? Szukamy jak najbliżej siebie jakichś winnych powodu, dlaczego jest taka, a nie inaczej. Więc myślę, że wiele osób będzie mówiło, że to właśnie przez nich, tak? I trzeba się to przygotować i wydaje mi się, że rząd powinien już teraz o tym pomyśleć, bo jeśli nie, no to może się okazać, że nasza sympatia w stosunku do właśnie tego wspaniałego narodu szybko się wypali. Panie doktorze, bardzo wiele cennych obserwacji, wiele cennych słów, bardzo za nie dziękuję. W ostatnim pytaniu, które zamierzałam zadać, zamierzałam właśnie zapytać o przewidywania pańskie na najbliższe tygodnie i, i, i miesiące, ale myślę też, że to, co pan powiedział na to pytanie, na to pytanie odpowiada. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Kłaniam się nisko, to było podsłupki z Anna Dudek. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!